0: A Federação Espírita do Rio Grande do Sul é uma instituição sedimentada no trabalho comum e impessoal, representado no esforço de homens e mulheres abnegados, que no dia 17 de fevereiro de 1921 uniram-se para edificar a Casa Máter do Espiritismo em solo gaúcho. Unificadora promotora da paz, inclusiva, centenária e devotada à promoção de homens de bem, a Fergus visa promover, apoiar e fortalecer a tarefa de difusão do Espiritismo, através da fraternidade e do trabalho incansável de suas equipes, na busca da unidade de princípios de vista e e de sentimentos, aurindo nas obras fundamentais os elementos para a adequação das instituições espíritas ao cumprimento de sua missão, desenvolvendo ações lastreadas nos princípios da construção coletiva, orientadas por lideranças servidoras formadas em um programa que tem em Jesus o modelo e guia da humanidade, a inspiração, mantém-se jovial e dinâmica, proporcionando às mais de 400 instituições que a integram o apoio e a orientação emanados dos eventos de divulgação e das ações de treinamento postas à disposição da sua rede federativa. Nossa federação tem o compromisso institucional de promover os valores que ensejam a construção de uma nova ordem social, orientando a sua rede para a busca da sustentabilidade ética, sociopolítico-cultural, ambiental e econômica, objetivando a proteção do maior bem, que é a vida inteira todas as suas manifestações. Influenciando na organização das estruturas de um tecido social saudável, dialoga com todos os segmentos comprometidos com a edificação de uma nova era para a humanidade. Seu papel educador tem no livro o um instrumento essencial para a transformação da sociedade e a implantação de novos patamares vivenciais. A Livraria, Distribuidora, Editora e o Clube do Livro da Fergs proporcionam obras que semeiam luz nos corações e nas mentes desde 1954, amparando as criaturas na sua jornada de evolução. Somos o fruto da união e da unificação dos espíritas do Rio Grande do Sul. Nós somos a Fergs. A família espírita gaúcha ao encontro da grande família universal. Olá
1: amigos, é uma grata satisfação vocês estarem aqui conosco nesse momento de festa, essa data tão significativa para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou Antônio Nascimento, sexo masculino, tenho os cabelos grisalhos, pele clara, estou usando óculos, um fone de ouvido e visto uma camiseta azul marinho com a a impressão do nosso 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, com a imagem estilizada de Jesus e o Cristo do Sol do Novo Tempo. No dia 17 de fevereiro de 1921, é exatos 102 anos, quando foi fundada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, esse projeto de preparação do Estatuto foi presidida pelo Frederico Augusto Gomes da Silva. E também ele, junto de um grupo de idealistas, organizaram o primeiro congresso na cidade de Porto Alegre, que aconteceu junto às dependências da Sociedade Espírita Allan Kardec, na Rua General Vitorino 146. Aí foi criada a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e permaneceu até 1952, quando adquiriu, então, a sua sede própria, na desembargadora André da Rocha, e que ficou lá até o ano de 2015, quando transferimos-nos para a Travessa Azevedo, número 88, onde tem a sua sede, a sua estrutura da editora, da distribuidora, da livraria, a sua estrutura, a Casa do Espírito Gaúcho. A Fergus, meus amigos, ela é uma sociedade civil, espírita, de caráter científico, filosófico, religioso o tríplice aspecto da doutrina espírita e que tem um cunho educacional, cultural e que incentiva a ação e a promoção social. Não visa nenhum fins lucrativos, mesmo a área comercial, ela, ela reverte toda o superávit para a dinamização das ações dentro do nosso movimento espírita. E a fé, dizer, exatamente é o resultante da união das sociedades civis, espíritas do Estado. Atualmente, somos 417 estados, sociedades espíritas espalhadas por 15 regiões, 54 uniões espíritas. E o seu território ele se cintua, então, no estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos o nosso âmbito de ação e tem por finalidade a unificação e a orientação, a coordenação e a dinamização do movimento espírita no estado. Estamos vivenciando durante essa semana, desde o último dia 11, quando tivemos o primeiro evento junto ao Ministério Público, lá de Porto Alegre, quando o Haroldo Dutra Dias nos brindou com uma excelente conferência. Esse momento de confraternização, de bom ânimo, de fortalecimento, pois que sabemos que é momento de que efetivamente nós, espíritas, né, cumpramos a missão do Espiritismo que nos foi confiada através das ação nas instituições, no Centro Espírita, nos órgãos de unificação e na nossa federação que se une através das 27 federativas do Brasil no Conselho Federativo Nacional junto à Federação Espírita Brasileira. Teremos uma noite muito agradável já estar no nosso grid, o nosso convidado, que depois vamos apresentar, Jacobson Santana Trovão, a nossa vice-presidente doutrinária Cleuda Chu que na sequência já faz a prece de abertura, e temos a contribuição da Denise, que faz a tradução em Libras. Para que a gente possa dar sequência a esta noite de diálogo, de conhecimento e de confraternização, passamos então para a Cleusa, para a prece de abertura.
2: Sou a Cleusa Schuh, como o Antônio já me apresentou. Pois não, amigo, alguma dificuldade? Tudo certo? Então tá. Certo, então, o som nós... tá okay, Cle... Então tá. Nós vamos, então, primeiro dizer assim, né? Eu sou morena, tenho pele morena, tenho cabelos escuros, a altura dos ombros, eu estou usando óculos e vestindo uma blusa em tons de rosa, branco e preto. Então, neste momento, neste momento sublime, porque a prece é sublimada quando nós, unidos, nesse sentimento de muita alegria, de muita emoção, nessa comemoração de aniversário da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nossa Casa Máter, no solo gaúcho. Que possamos, todos, neste momento de muita alegria e de muita gratidão ser envolvidos com as vibrações amorosas do mestre Jesus. Que a cada um possa chegar as emanações deste evento de comemoração que se realiza nos dois planos da vida nosso presidente descortinou as atividades da nossa federativa desde o seu princípio. E nós sabemos que a espiritualidade presente em todos os momentos conosco também está neste momento na nossa atividade online. Obrigado a toda a equipe espiritual que vem sustentando todas as atividades da nossa federativa. Gratidão a todos os irmãos que nos antecederam nessa tarefa. Dedicados, abnegados, fiéis ao Cristo. E a gente roga, Senhor, que venham muitos e muitos séculos de comemoração para a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E que possamos, então, comemorar juntos os 102 anos da nossa Casa Máter. Que assim seja. Na sequência, agora, né, nós já vamos ter um momento muito especial, que é o nosso momento artístico, e que convidamos a todos.
3: As lamentações Na paralisia Convida a seguir Levanta e consola Fazendo sorrir Traz a luz Cantando a canção Inesgotável de vida A caridade é luz a ser seguida Será preciso se entregar O coração Beber a indulgência Respirar perdão Ir além Em favor de alguém Virtude completa desejo A segurança para quem não quer cair No vale angustiante das lamentações Na paralisia convida a seguir Levanta e consola fazendo sorriso O amor fonte inesgotável De vida A caridade de é luz A ser seguida Será preciso a emoção.
1: Temos agora também a presença de um convidado virtual muito especial, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Neri, que tem uma breve mensagem nesse momento de aniversário para todos os espíritas gaúchos.
4: Data significativa para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Momento em que se comemora 102 anos de atividades profícuas, levando à sociedade o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita. Desde os seus pioneiros até os dias de hoje, esta atividade ininterrupta continua levando à sociedade, em especial nesses momentos graves em que passamos, esta mensagem consoladora de Jesus. Auguramos aos seus trabalhadores, aos seus gestores, a todos aqueles que elaboram na ferguis, votos, de muita paz, mas sobretudo para que continue ditosos, alegres, com o móvel da caridade, continuando a levar o estudo, a vivência, e a difusão da doutrina espírita que se faz em primeira instância por cada um de nós. Votos de muita paz e que prossigam nesta tarefa, ajudando Cristo neste trabalho de cristianizar a humanidade. Agradecemos ao Godinho
1: e passamos de imediato, né? a apresentação do nosso expositor da noite, Jacob Santana Trovão. Ele é graduado em Direito, procurador do município de Goiânia, procurador jurídico do município de Goiânia, professor universitário da área do Direito da PUC de Goiânia, atua no Centro Espírita Allan Kardec também em Goiânia e, nacionalmente, ele é o nosso diretor da área da mediunidade, do Conselho Federativo Nacional da FEB. Seja bem-vindo, Jacobson. Queremos aprender, conviver contigo a respeito dos teus conhecimentos sobre a mediunidade.
5: Antônio Nascimento, primeiro quero te cumprimentar, agradecer imensamente o convite que me foi feito para participar deste importante evento, essa comemoração do centésimo segundo aniversário da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Fergues. Eu sou Jacobson, estou usando uma camisa cinza clara, sou calvo, uso óculos e minha pele é morena. E vamos tratar desse tema da mediunidade na visão espírita, com Jesus. Essa expressão, mediunidade com Jesus, digamos, essa locução, esse modo de se referir à prática mediúnica na visão espírita, ela não consta propriamente dito das obras da codificação ou da revista espírita. Nós vamos ver os espíritos superiores, através da mediunidade de Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, os luminários... Utilizando essa expressão, mediunidade com Jesus. A época de Kardec falava-se é, espírita, médium espírita, para se referir ao fato mediúnico estudado, pesquisado pela ótica de Allan Kardec, o que constitui o espiritismo. Se existe uma expressão mediunidade com Jesus, nós teríamos que indagar se existe uma mediunidade sem Jesus. E qual a diferença disso? A... Mas antes da gente adentrar nessa questão da figura ou da análise de mediunidade com ou sem Jesus, seria importante entendermos por que Jesus surge no Espiritismo. Uma vez que Allan Kardec ele não intentou Criar uma religião. Kardec era um pesquisador. É claro que, como todo cientista, é... divisão...
1: Nossa a internet deve ter dado alguma dificuldade, ele caiu, me parece. Vamos ver se ele consegue retornar na sequência para retomar a atividade conosco. Meus amigos, enquanto nós aguardamos o retorno do Jacobson, lembramos que no último sábado nós fizemos o lançamento do nosso 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que volta a ser presencial. Eu acho que o Cris já deve ter a, a, a mão ali, nós temos um vídeo de lançamento, muito sensibilizador, muito interessante, e nós vamos, então, aproveitar esse momento, enquanto ele resolve a questão técnica, revendo, né, ou para aqueles que pela primeira vez vão ver, o vídeo de lançamento do nosso 12 Congresso Espírita, com o qual queremos fazer um grande reencontro da família espírita presencialmente, junto ao Centro de Eventos da PUC, de 27 a 29 de outubro deste ano Cris, por gentileza, amigo
6: Aqueles eram dias semelhantes a estes O poder temporal submetia povos e nações ao talante das suas arbitrariedades os valores éticos Desconsiderados, estabeleciam o caos nos relacionamentos individuais e comunitários. Mas, hoje ainda, quase tudo permanece assim. Mudaram-se as épocas, aumentaram as populações e prosseguem quase as mesmas causas da miséria. Foi nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. A sua boa nova é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade. Vive-se a hora da grande transição e as sombras que se adensam logo mais serão diluídas pelo Sol do Novo Tempo. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você a sonhar, construir e viver um mundo de regeneração, tendo Cristo como modelo e guia da humanidade. Nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2023, na PUC, em Porto Alegre. Acesse espiritismors.org.br e faça a sua inscrição.
1: Que ótimo, amigos. A ansiedade é muito grande por esse momento de reencontro. E eu tenho certeza que a saudade é também. Em praticamente uma semana nós já estamos chegando em 500 inscritos no nosso 12º Congresso. Lembrando que nós temos o primeiro lote de mil inscrições com um preço é, mais favorável, né, com um desconto maior em relação aos demais é, lotes. Todas essas informações, a programação já confirmada do Congresso, os expositores, né, as atividades que estão programadas, vocês veem, vocês podem se, é, se informar junto ao nosso site do 12 Congresso Espírita. Jacob, se conseguiu retornar conosco, devolvemos a palavra para
5: ti, amigo. Bom, como eu colocava, as pesquisas de Allan Kardec e ele, na sua visão científica, verificou que, era nesse, que a popularização do conhecimento espírita é, causaria um grande impacto na humanidade, porque provocaria uma imensa modificação na visão, no entendimento da vida. Sobretudo quando se considera que a matéria não existe, como nós a entendemos, que o espírito ele está ligado ao corpo, mas sobrevive ao corpo. São as consequências morais. Todo cientista busca as consequências morais, filosóficas dos seus achados. E isso aconteceu com Allan Kardec. Mas quando Allan Kardec foi analisar as consequências morais dos seus achados científicos, que se constituem no corpo doutrinário, nasce o aspecto filosófico, e é aí que os Espíritos mostram a Allan Kardec que existe no universo um código de princípios morais que transcende o planeta. Esse código foi apresentado à humanidade e os elevados espíritos disseram que nas esferas superiores é esse código que norteia o comportamento, a convivência e as relações que identifica espíritos superiores e puros. O código universal está consubstanciado no evangelho segundo o espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra publicada por Allan Kardec, não nasce com a intenção de criar um viés místico, religioso, no sentido dogmático, uh, do que se entendia por religião. Mas as consequências morais dos princípios científicos que foram compilados por Allan Kardec. Mas essa conclusão ou encontrar dos princípios morais não decorreu da cultura europeia, como muitos querem dizer, ou da simples manifestação de espíritos muito ligados ao clero à época, como São Luís, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, evangelista, o cura d'Ars. Muitos acreditam que foi a presença desses espíritos que criou um aspecto religioso no espiritismo e dizem isso quase como uma pecha, uma vez que muitos intentam ver o espiritismo apenas pelo viés científico. Mas como disse, Kardec, que tinha uma formação estalosiana, buscava efetivamente verificar todas as possíveis mudanças morais, intelectuais, que decorressem do aprendizado. Mas ele não caminhou intencionalmente para dizer que Jesus era o guia e modelo da humanidade, ele não construiu ou induziu médiums a responder que o Evangelho de Deus é o código de princípios morais que norteia o universo e não o planeta Terra. Portanto, o código divino do Cristo é extraterrestre. Ele é supraterrestre. Ele chega à humanidade como um conhecimento novo. E uma evolução de conhecimento, a vinda do Cristo é única, assim como o espiritismo é uma ciência também, filosofia e religião, que não tem origem no planeta Terra. Porque não é aí o conhecimento terráqueo de grandes filósofos que fizeram com que Allan Kardec estruturasse o espiritismo. O espiritismo é uma ciência pura, ou seja, não é uma mescla de ciências anteriores e nem é evolução do conhecimento humano. Ele vem originariamente de uma fonte pura, que é a sociedade dos espíritos ou conhecimento dos espíritos superiores. Eu trago essa discussão à baila exatamente para que a gente possa entender por que, que os Espíritos disseram a Allan Kardec que Jesus era o guia e modelo da humanidade. Por que, que se manifestavam tantos Espíritos ligados ao clero e que trouxeram informações extremamente preciosas que fez com que Allan Kardec compilasse o Evangelho segundo o Espiritismo como mensagens de altíssimo valor moral intimamente ligados aos aspectos científicos, ou seja, consequência desses aspectos. Porque não foi uma indução do cientista Allan Kardec mas foram os próprios Espíritos que, em se manifestando, começaram insistentemente a fazer referências a Jesus, ao Código Moral de Jesus, tanto que ele cria o capítulo terceiro de O Livro dos Espíritos, quando ele anota exatamente esse Código Universal Moral, as leis morais que estão centradas em Jesus. Isso porque ainda hoje, como disse, muitos pensam que o espiritismo passaria muito bem sem um aspecto religioso. Embora Emmanuel, através de Chico Xavier, já tenha esclarecido que a palavra religião no espiritismo não tem a conotação comum, coloquial, de um corpo doutrinário que deve ser seguido por líderes mas a religação da criatura com o Criador, o que é completamente diferente. E para ainda mencionar o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, ele tem uma obra é, que ele analisa as questões de o Livro dos Espíritos, foi publicado no centenário, no primeiro centenário do Livro dos Espíritos, e, e, Emmanuel enviou através de Chico Xavier um livro chamado Religião dos Espíritos. E ele justifica o título para dizer exatamente isso. O Espiritismo representa na Terra o pensamento coletivo dos Espíritos superiores tanto no aspecto científico, quanto moral, quanto filosófico. Daí ele dizer religião dos espíritos e não de religião dos espíritas. Isso é muito diferente, porque mostra que esse é o pensamento universal dentro daquela visão extraordinária que Kardec trouxe, a chamada universalidade do ensino dos espíritos, Jesus é que surge, então, como o ícone, a referência que a humanidade deve aspirar para encontrar a pacificação, a união dos povos e a harmonia interior de cada um de nós. Religião dos Espíritos, porque esse é o Código universal, universal, e não terráqueo. A gente precisa entender bem isso, porque muitas pessoas pensam que o espiritismo é uma religião dos espíritas. E aí muitos tentam enxertar pensamentos próprios, imaginando que é uma religião comum de construção humana. Mas não foi. Foi de espíritos superiores. Esse tema, curiosamente, não é novidade na obra doutrinária, essa reflexão que faço. E vou pedir licença a vocês para ler um trecho que toca exatamente nesse ponto. Porque já na época de Kardec, existia essa discussão se o Espiritismo teria ou não um aspecto religioso porque era uma ciência universal. Então, muitos queriam ver o Espiritismo como a ciência. E aí, na Revista Espírita de março de 1861, Allan Kardec publica uma carta que ele recebeu de uma assinante que era adepto do Espiritismo, médium psicógrafo, e teria recebido uma mensagem que ele achou de conteúdo extremamente importante. Daí ele enviar a carta a Allan Kardec e o codificador publicar na Revista Espírita de 1861, março de 1861. Esse correspondente de Allan Kardec, certa vez, Fez uma consulta ao seu mentor. Em caráter particular, ele era seguidor do Velho Testamento e não do Novo Testamento. Portanto, ele não se apresentava como cristão. Era um adepto espírita, mas que seguia o Velho Testamento. Porque para ele, assim como é uma realidade, a pessoa pode ter as suas experiências mediúnicas, não necessariamente sendo espírita. Embora ele fizesse as suas experiências particulares e acompanhasse muito de perto o trabalho de Allan Kardec na sociedade parisiense de estudos espíritas. E foi aí que ele fez uma consulta muito interessante ao seu mentor. Ele fez a seguinte pergunta. Em todas as comunicações feitas à sociedade parisiense de estudos espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. O que devo pensar disso? E o próprio médium psicografou a resposta de seu mentor, e o mentor dele disse o seguinte. Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar todos irmãos. A moral que deve fazer jorar, jorrar, jorrar, de todos os corações humanos, a caridade, o amor ao próximo, que deve criar entre todos os homens a solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual está submetida a natureza e o espiritismo, é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus, eles devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias da liberdade, das quais eram precursoras. Não se, não se deve crer que esse desenvolvimento se parasse sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões a fim de que possam atrair a atenção das massas, mais uma vez fixada a atenção, a beleza, a santidade da moral, impressionarão os espíritos e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura, que lhes abre as portas da felicidade. O mentor explicava por que Jesus passou a ser referência de moral e de conduta no Espiritismo revelado na sociedade parisiense de todos os Espíritos. E o Espírito, esse mentor, ainda conclui Deus é o único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o um instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas e as vicissitudes por que passou que esse povo tão notável destinava-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Esse paralelo que esse elevado mentor fez é muito interessante e merece a nossa reflexão. Jesus é o guia e modelo da humanidade e trouxe uma moral universal que é a religião dos estados espíritos superiores. Então, não foi uma tendência da cultura europeia de então que influenciou o codificador, mas os espíritos assim o revelaram. Kardec organiza o Evangelho Segundo o Espiritismo e faz uma revisita ao, velho, ao Novo Testamento e foca a sua atenção nos aspectos morais que ele diz na introdução do um Evangelho, que é o que une todos os povos. Amor, caridade, bondade, perdão, benevolência, humildade são referências de moral que une todos os povos. Se os aspectos... Dogmáticos em torno da figura de Jesus possam, podem suscitar alguma discussão. Amor, bondade, simplicidade, perdão são diálogos universais que não se discute. Porque existe um fundo comum. Mas, fazendo uma breve leitura de o Novo Testamento, porque, então, Jesus na mediunidade passa também a ser uma grande referência. E aí, nós precisamos recordar alguns pontos, brevemente, pois que a temática ela é bastante ampla, para entendermos a chamada mediunidade com Jesus. Até a vinda do Cristo, a mediunidade não era algo acessível a todas as pessoas. Jesus foi um marco no campo da mediunidade, para não dizer, como um marco da humanidade em todos os aspectos, mas nós estamos aqui focados na questão da mediunidade. E assim caminharemos. Porque até Jesus, apenas algumas pessoas tinham acesso à missão espiritual. Junto aos hebreus, os profetas, os xamãs, os pajés, os faquires hindus, os iniciados tibetanos, os iniciados no Egito, as pitonisas, na Grécia, em Roma. Então, a mediunidade ela estava circunscrita a um pequeno círculo de iniciados. E mais, não se tinha contato com uma dimensão espiritual como a gente entende hoje. Que Kardec verificou que na dimensão espiritual vivem as almas dos homens que já viveram na Terra ele inclusive chama isso de Sociedade dos Espíritos, até Jesus, manifestavam-se através dos profetas, dos faquires, das pitonisas, deuses. Não eram pessoas, eram deuses. Através da pitonisa, do templo de Apolo, manifestava-se o deus mais popular da época, o deus Apolo, era um deus da mitologia. E ele falava através de uma cobra, a piton, por isso, pitoniza. As pessoas iam ao templo de Delfos para fazer a consulta pitoniza. A mediunidade não era do povo. Assim como os profetas que não apenas profetizavam o futuro, mas eles eram verdadeiros líderes comunitários, conduziam o povo, inclusive em decisões políticas, sociais, eram algumas pessoas. Jesus modificou completamente esse panorama. Primeiro, porque Jesus não se enquadrou no perfil de profeta, como até então se entendia. Segundo, porque ele popularizou a mediunidade. Ele desencastelou a mediunidade, tirou dos templos iniciáticos e apresentou a mediunidade ao povo através de curas, através de diálogos esclarecedores, da chamada ressuscitação dos mortos, o povo não via isso. Isso não era comum, mesmo entre os profetas, senão um outro fato isolado. No entanto, em termos de mediunidade, para nós, particularmente, o ponto máximo, o ápice dessa mudança vertiginosa no aspecto da mediunidade enclausurada e a mediunidade popularizada, eu particularmente pontuo o fenômeno do chamado Monte Tabor, ou a transfiguração do Monte Tabor. Por que a transfiguração de Jesus no Monte Tabor foi tão importante? para os estudos espíritas e no contexto da história da humanidade. Jesus, só para situar de forma muito breve, estava com os doze apóstolos atendendo a, ao povo como fazia comumente. Ele, então, a certa altura, estava ali já algumas horas, assim narra a Bíblia, eu estou dizendo com as minhas palavras, ele convida três apóstolos e se retira, Pedro, João e Tiago. E sobe um monte. Teologicamente, discute-se muito se era realmente o Monte Tabor ou um outro monte que existe nas proximidades que Jesus estava. Emmanuel, no, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele menciona o Monte Tabor. Então, eu, particularmente, respeitando entendimentos teológicos diversos, fico com a tese de Emmanuel, de que realmente Jesus subiu o monte Tabor. que é mais ou menos a ideia corrente, embora existam algumas discussões sobre isso. É um monte de mais ou menos 300 metros de altura. Jesus sobe com os apóstolos. E aí, acontece, acontecem vários fenômenos. Isolados ali, os três, eles assistem primeiro a transfiguração de Jesus. Jesus toma-se de uma luminosidade que os apóstolos dizem, aqueles que narram o fenômeno, praticamente os quatro evangelistas narram o fenômeno, resumindo, eles não encontraram palavras que pudessem descrever a luminosidade do Cristo, não tinha palavra à época. O brilho do Cristo foi algo inimaginável para eles. Mas não só isso. Materializaram ao lado de Jesus dois profetas que eles conheciam muito que já haviam morrido. Moisés, o iniciador do profetismo, e Elias, o maior dos profetas. A lei e o amor. E dialogam com Jesus. Ao que consta o diálogo se referiu ao que aconteceria depois com o mestre, que foi a crucificação. Assim diz Lucas, o evangelista. Por que isso foi importante? Não só porque Jesus mostrou a sua elevação espiritual, o brilho, a luminosidade do Cristo, mas porque ele conversou com pessoas. Foi a primeira vez que se registra na história da humanidade a manifestação de pessoas e não de divindades. Moisés e Elias, não eram deuses, eram as pessoas conhecidas, respeitadas, obviamente, amadas pelo povo hebreu, mas eram pessoas. Isso foi muito importante, porque Jesus mostra ali que na vida espiritual existem pessoas e não deuses. Ele quebra um paradigma. Isso merece reflexão de todos os estudiosos da mediunidade. E há, inclusive, aí uma questão tocada pelo próprio Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Por que, que Jesus teria excluído três? Aliás, Pedro, João e Tiago sempre estão com Cristo em determinadas curas, por exemplo, da filha de Jairo, vão só os três, ele não leva todos os apóstolos. Emmanuel explica que eram os três que tinham o maior condição moral de dar apoio ao Cristo naqueles momentos. Mas ele, mano, explica uma coisa interessante. Por que, que as nossas reuniões mediúnicas espíritas não são públicas? Ele diz, não basta querer. Por que, que Jesus não transfigurou-se no meio do povo? Porque era um fenômeno de tal sutileza, e ele precisava de uma intimidade para conversar assuntos tão delicados com dois espíritos de altíssima hierarquia espiritual que tinha que ser privativo. As reuniões mediúnicas espíritas são privativas por isso, em respeito aos espíritos, aos temas ali tratados. E as pessoas devem se predispor a uma renovação moral séria, um objetivo sério para participar de reuniões mediúnicas espíritas. Elas não podem ser públicas. Não para desmerecer as pessoas, mas para estimular que as pessoas se esforcem numa transformação interior. Terminada a transfiguração, o diálogo, os apóstolos voltam para encontrar os demais que ficaram atendendo o povo. E aí acontece um segundo fenômeno, que para nós médiums eu entendo como dos mais importantes, das orientações mais profundas que o Cristo deu. para todos os trabalhadores da mediunidade, dirigente de reunião mediúnica, médium de variadas especialidades, o grupo de apoio. Quando Jesus sai do tabor, ele desce, ele encontra um pai desesperadíssimo, porque o filho tinha um problema, hoje a gente sabe que seria uma epilepsia, mas ele descreve que o filho caía no fogo e na água, é assim que a Bíblia registra. Mas registra mais. O pai reclama com Jesus. E diz assim, mestre, eu apresentei o meu filho aos seus apóstolos e eles não foram capazes de curá-lo. Sem entrar nos meandros desse diálogo, que poderá ser consultado, no Evangelho de Lucas, lá, a altura do capítulo 17, Jesus cura o rapaz, ele tinha um processo obsessivo muito grave que o levava a crises epiléticas, o obsessor é afastado, e Jesus, então, no momento em que estava sozinho com os apóstolos, o povo já havia se retirado, um dos apóstolos faz a seguinte pergunta a Jesus, Mestre, por que não fomos capazes de curar ou de afastar este espírito que fica registrado na Bíblia como demônio? Mas são os espíritos inferiores, os perturbadores, perturbados. Porque nós já estamos acostumados a afastar esses espíritos. Por que este não? E aí é que Jesus lega para a humanidade, para o trabalhador espírita da mediunidade, os três pilares que devem estruturar todo o trabalhador da mediunidade. Primeiro, Jesus disse, foi porque vos faltou fé. Fé. Ele dá o um exemplo da fé que remo é, pode remover montanhas nessa altura que tem essa referência mas faltou a vocês fé. Mas Jesus emenda, ele complementa, e ele diz, no entanto, esta casta de Espíritos, ou seja, existe uma certa categoria de Espíritos, uma casta, um nível de Espíritos perturbadores, diz Jesus que não se afasta, senão a força da oração e do jejum. Fé, oração e jejum. E nós podemos traduzir, pesquisando essas três expressões, tanto nas obras da codificação, essas três palavras analisadas por espíritos do Skol, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de André Luiz, a fé espírita. É a fé calcada na razão. Kardec pergunta, no livro dos médiuns, para os espíritos se manifestarem, é preciso que exista fé? E os espíritos disseram a Kardec, não. Porque o fenômeno mediúnico ele é inerente à natureza humana. Não precisa de fé e nem de moral. Porque a faculdade mediúnica é uma faculdade psíquica. Todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm contato com os espíritos. Você não precisa ter fé. No sentido de ter uma crença, basta você ter a aptidão, os espíritos se utilizarão de você. Não precisa também ter nenhum... Nível de moralidade, porque a faculdade é neutra, como o olhar, a visão é neutra, ela não é boa nem má. É o uso que se faz. Mas os espíritos emendam, complementam. A fé raciocinada é a fé daquele que sabe, daquele que estudou, que tirou conclusões. E é aí que a fé é preponderante, porque ele sabe como fazer. Diferente da fé mística, daquele que crê porque alguém lhe disse que deve acreditar, é uma fé transitória. Ou aquele que tem a fé emocional, um dia tem fé, outro dia não tem, se as coisas vão bem, Deus me ampara, se as coisas não vão bem, Deus me abandonou. Essa é uma fé emocional que muda o sabor do vento, e nem aquela fé intelectual que enfeita o indivíduo de livros e que só serve para discussões sem consequências renovadoras da mente, a fé espírita, que é a própria fé cristã, é a fé daquele que estudou e sabe por que lidar na mediunidade. E aí, para se atender a essa multiplicidade, a diversidade de Espíritos inferiores, é preciso ter oração. Kardec insiste muito nessa questão da oração, porque a oração, na visão espírita, não é um ato místico, teológico, mas uma movimentação psíquica de uma matéria, o fluido cosmo universal, que é capaz de conduzir o nosso pensamento altíssimas esferas e aí sim atrair os bons Espíritos. Os Espíritos superiores disseram em Sacradec é preciso orar. A prece é uma evocação. A evocação dos Espíritos sublimes. A fé estabelece a sintonia necessária. A oração estabelece a afinidade e a sintonia Fundamentais para a prática mediúnica equilibrada. E o jejum, que analisando a expressão, fugindo da questão da abstinência de alimentos, o jejum ele surge como o fenômeno transformador da consciência pelo sacrifício. Mas qual sacrifício? O sacrifício dos desejos, das tendências, a renúncia, que nós podemos traduzir como disciplina. A disciplina de Emmanuel, que ele prescreveu a Chico Xavier. Jejum é disciplina, portanto. Porque jejuar é ter atenção com os próprios pensamentos, é a mudança interior, é o aspecto moral. E é aí que a moral interfere no fenômeno. Porque se o fenômeno pode ser produzido por qualquer pessoa, o fenômeno mediúnico rasteiro comum, se nós pretendemos um fenômeno espírita elevado, é preciso que haja a moral cristã. Quem o diz é o Espírito Herácio, no livro dos Médiuns quando ele analisa o mecanismo da mediunidade, ele diz que o pensamento dos espíritos, quando atravessa a mente de um médium em desequilíbrio, quando a mente é turvada pelas preocupações, pelas perturbações do cotidiano, quando não há um esforço de controle psíquico, os pensamentos os espíritos atravessam a mente do médium como se atravessasse uma atmosfera nebosa. Então, o médium é incapaz de filtrar adequadamente o pensamento dos benfeitores espirituais. Os três fatos. A fé decorrente do estudo, a oração para a sintonia e a disciplina que dá condições de trabalho com os espíritos superiores. Então existe sim uma mediunidade com Jesus. Porque se você se afasta desses três pilares, o indivíduo segue por conta e risco. Porque muitos dizem, eu não estudo, nunca estudei, e sempre lidei com mediunidade. Sim, isso é um fato. Porque mediunidade é algo fisiológico. A manifestação de um espírito, psicografia, psicofonia, evidência, são fenômenos fisiológicos. A moral, ela dá qualidade à comunicação do espírito. Qualidade ao conteúdo da mensagem. Porque a moral equilibra a mente. Daí a necessidade do esforço da disciplina. Mas a disciplina psíquica, a disciplina das emoções. Nós estamos falando aqui de disciplina de horários, de comportamentos exteriores, não é uma exo-disciplina, mas uma endo-disciplina. Disciplina da psique, em outras palavras, é preciso que o médium modifique o modo de enxergar a vida. Passar a entender o seu compromisso porque a mediunidade ela veio para a humanidade e não para uma ou duas pessoas e o médium precisa buscar, a se, buscar se ajustar muitos reclamam eu não queria ser médium nós poderíamos dizer então você não devia ter pedido isso antes de reencarnar porque ninguém obriga ninguém a ser médium. Antes da reencarnação, a pessoa pede, ou ela é convidada, ela aceita se quiser. É uma das poucas provas e expiações que o indivíduo aceita se quiser. Porque se ele aceitar, ele vai receber tratamentos e preparar o seu perispírito para, quando encarnado, ele poder ser intermediário dos espíritos. Se a pessoa disser eu não quero, ela vai ter outros tipos de experiência. Então, quando a pessoa diz eu não quero ser médio, ela fez um compromisso, um contrato anterior à reencarnação. Ela aqui pode ou não cumprir esse compromisso. Se ela se mantiver equilibrada, ela pode até não lidar com a mediunidade e manter uma vida em harmonia. Mas se ela abandonar a tarefa apenas para atender os convites do mundo, a obsessão é certa. Porque nós estamos plenamente em contato com os Espíritos inferiores. Então é por isso que Emmanuel disse que a religião ou a moral é uma moral universal, é a moral dos Espíritos superiores. Não é a moral de um povo, de um credo, de uma doutrina, mas é de toda uma coletividade que habita as altíssimas esferas superiores. A moral de Jesus. E nós precisamos refletir muito sobre isso estudando dedicadamente o Evangelho segundo o Espiritismo. O médium deve ter na mão basicamente dois livros o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, considerando que ele já tenha lido, estudado o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Médiuns é uma continuidade natural de um Livro dos Espíritos, mas estamos aqui, como disse, focando na questão da mediunidade. Estudar o Livro dos Médiuns é fundamental. No entanto... Perceber que o livro dos médios é um livro que estuda a psique humana e não fenômeno mediúnico como aparentemente o é. Se você estudar com cuidado dos médios, você vai perceber o seguinte, que começa a fazer questionamentos, as longas entrevistas que ele fazia com os espíritos, analisando fenômenos. Mas os Espíritos iam conduzindo o diálogo, a entrevista, e Kardec chegava no fundo. No fundo de todo o fenômeno, existe a mente humana. Então, na verdade, o livro dos médiuns estuda o fenômeno produzido pela psique humana. Daí, particularmente com respeito a todos que pensam diferente, para além do estudo do fenômeno mediúnico, todo estudante da mediunidade deve voltar a sua atenção para a faculdade mediúnica. Nós precisamos entender a faculdade e não o fenômeno. O fenômeno é consequência da faculdade. A gente não conhece a faculdade. A gente estuda muito pouco a faculdade mediúnica. A gente estuda o fenômeno. Como incorporar bem como psicografar adequadamente, como organizar uma reunião mediúnica, mas a gente não pesquisa a faculdade. E Kardec tem um capítulo importantíssimo dos médicos quando ele diz que a faculdade mediúnica é um sentido, é um sentido desconhecido da ciência comum. A faculdade mediúnica, apenas para dar um breve... Uh, uma breve análise para se ver a importância. A faculdade mediúnica, ela domina as demais faculdades. Visão, audição, todos sofrem influência da faculdade mediúnica. Porque ele é uma faculdade inerente ao ser humano. E quando nós desencarnamos, a gente perde visão, audição, perdemos o tato, porque a gente se afastou do corpo na desencarnação. Qual faculdade permanece? Por que, que os espíritos podem se comunicar? Porque, embora o desencarnado tenha perdido as faculdades orgânicas, ele não perde a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica permite que o espírito atue sobre o perispírito. Porque a faculdade mediúnica não está no corpo físico. A faculdade mediúnica está no perispírito. Existe um ponto aqui no corpo, que é a epífise, a glândula pineal, que é o local de contato. Para o corpo físico. Mas se o espírito não tiver o corpo físico, a faculdade mediúnica continua. E é por isso que os espíritos continuam se comunicando do outro lado. Porque eles têm faculdade mediúnica. No mundo espiritual, espírito não conversa com boca. Ele não tem mais voz. Então, ele comunica Como? pela faculdade mediúnica, pelo pensamento, é a linguagem universal. Ué, Jacobson, mas no livro André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, a gente vê os diálogos dos espíritos. São espíritos que ainda estão muito ligados à matéria. Que, na verdade, é aquele diálogo que eles têm, uma impressão. Eles estão conversando é pelo pensamento. Mas o hábito que a gente tem de falar com a boca dá a impressão de que a gente continua, porque ainda não se desprendeu totalmente da matéria. Analise isso. Você vai verificar que é uma impressão, porque é o linguagem universal do pensamento, é a faculdade mediúnica. E por que ter o evangelho nas mãos? Porque o evangelho é o código de equilíbrio de todo médico. Eu vou ler aqui, para encerrar essa, essa nossa breve análise, ainda um trecho do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 21 e seguintes. Porque fala muito a nós, trabalhadores da mediunidade, entender o nosso compromisso com o Evangelho de Jesus. Jesus já orientava os médiuns àquela época. Porque depois de Jesus, a mediunidade se popularizou. Os apóstolos se tornaram médiums. E há registro em atos dos apóstolos que contemporaneamente outros estavam também curando em nome de Jesus, que não eram do colégio apostólico. É claro que a Idade Média abafou tudo isso e o Espiritismo hoje vem recuperar a mediunidade sob a orientação de Jesus. Então o trecho é o seguinte, Jesus diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, segue Jesus, eu lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Eu posso reler isso aqui? com uma terminologia espírita. Nós poderíamos dizer a Jesus, no momento do encontro, depois da morte, com a nossa consciência, não profetizamos em teu nome, ou seja, nós não nos medianizamos em teu nome... Ou quando ele diz, não, profetio, não expulsamos em teu nome o demônio, ou seja, não esclarecemos os espíritos em teu nome nas reuniões de únicas, Não fizemos muitas curas pelo passe. Mas isso não basta. Porque a palavra-chave desse trecho é a iniquidade. Ou seja, quem é o iníquo? Aquele que faz, fala uma coisa e faz outra coisa. Por isso que Jesus chama atenção. Não basta o fenômeno da profecia, do afastar espíritos, ou seja, de se medianizar, não é? Porque é um aspecto da medianidade, que ele coloca aqui, usa a palavra da época, expulsar o demônio. É o diálogo que a gente tem com os espíritos em reunião mediúnica. Claro que estou trazendo para a atualidade na visão espírita. Ou passe, que para muitos é o milagre, nessa expressão. Não basta. É preciso aliar o conhecimento à prática. É preciso colocar o evangelho no cotidiano. E aí eu indicaria uma mensagem de um evangelho segundo o espiritismo intitulada O Homem no Mundo. Essa mensagem poderia ser, se chamar o médium no mundo. Porque o primeiro parágrafo dessa mensagem diz o seguinte. Aqueles que invocam o auxílio do Senhor devem buscar em tudo a humildade, a caridade, a renúncia. Aqueles que buscam o auxílio do Senhor, os médiums, precisam conscientizar de que a prática mediúnica de si por si, ou seja, mediunizar, fazer curas, uh, afastar espíritos, não qualifica o indivíduo por si só. Mas a sua transformação moral para se ligar aos Espíritos superiores. Muito obrigado.
2: Amigo Jacobson, estamos aqui encantados né, com esse momento. Quero te dizer assim, amigo, que o nosso chat aqui é, o pessoal todo agradecendo, falando dos ensinamentos da noite de hoje, das reflexões importantíssimas que tu estás nos convidando a refletir junto contigo. Mas sabemos do adiantado da hora e gostaríamos de saber se podemos te fazer uma ou duas perguntinhas, né? Pode ser, meu amigo? Pode ser. Pode ser. É então, graças. assim, ó, nós estamos aqui também nos bastidores, com toda a nossa, um grupo da equipe da mediunidade da nossa FERGS, né? sobre o comando da nossa querida Tânia Gabi e da nossa Annelise, também, que estão ali, junto com os multiplicadores, né atendendo no chat, podendo dar toda aquela assistência das perguntas que surgirem. Mas nós temos uma questão aqui, que eu, eu entendo bem pertinente, que se refere, né, no início da pandemia, eu lembro, a FEB, através da área da mediunidade, né, ela preocupou-se muito em orientar as, sobre as reuniões mediúnicas virtuais. Daí, meu irmão, eu gostaria que, se tu pudesse falar um pouquinho, se tu, né, sobre a inconveniência ou não. Nesse tipo de reunião, reunião mediúnica a, virtual.
5: A reunião mediúnica virtual, ela não era uma novidade, havia já uma intenção, já desde muito tempo, desde antes da pandemia, de se fazer reuniões mediúnicas via videoconferência, como nós estamos fazendo aqui. Inclusive, desenvolvimento de médiuns e coisas assim. Não, não havia ainda uma plataforma suficiente, depois da pandemia, melhorou muito a comunicação, os veículos de comunicação, e essa ideia foi recuperada para atender uma ansiedade dos médiums. Porque muitos reclamavam que estavam desequilibrados, porque estava faltando a reunião mediúnica. Outros diziam, nós estamos faltando com os espíritos superiores, porque não estamos trabalhando na mediunidade. Outros diziam, os espíritos superiores precisam de nós, porque como é que eles vão atender os espíritos superiores, os espíritos inferiores, sofredores, sem os médiuns? Todas essas colocações, elas denotam um desconhecimento da obra Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Porque Kardec, embora não tenha tratado, obviamente, da questão da, 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 da reunião mediúnica virtual... Existem alguns princípios de reunião mediúnica que devem ser atendidos. Daí a inconveniência da reunião mediúnica virtual. Primeiro é a própria segurança do médium, que nos preocupou bastante. Porque, veja bem, o transe mediúnica é um estado de consciência alterado. Um médium sonâmbulo psicofônico, sonambúlico, ele não tem controle sobre si no momento do transe, não no que se refere a, a, ao seu comportamento, ao que fala, mas ele se afasta do corpo. E aí eu ouvi um, uma live, uma pessoa dizendo assim, não, mas se a internet cair e apagar, é fácil, o médio desincorpora, Liga o aparelho de novo e depois reincorpora. Isso é impossível. Em quem realmente é médio. Não dá para você fazer isso. E outra: existem casos de médios iniciantes, nós estamos falando de uma população mundial, que não consegue recuperar depois de um transe em que ele se desdobra a tranquilidade necessária sem uma equipe de apoio. São três os fatores que Allan Kardec elenca para que haja o fenômeno mediúnico com segurança. Um dirigente moralizado, um médium moralizado com conhecimento, ambos dizendo, e o meio, a equipe. Nós estamos aqui conversando. Vocês estão aí no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Goiás. Nós estamos juntos, entre aspas. Eu estou só na minha sala como vocês. Então, é um mito achar que nós, à distância, vamos nos apoiar em termos de transe mediúnio. Nós podemos nos unir o pensamento para fazer uma prece, mas eu estou falando de uma pessoa que entra no estado alterado de consciência e pode chegar a um surto, como nós tivemos relato à época, porque a pessoa não conseguiu voltar ao estado de tranquilidade e estava sozinha com o marido, que também era do grupo mediúnico, só que faltou o apoio. E aí a pessoa desequilibrou, foi levada para um hospital e diagnosticada como surto psicótico. E era uma médium regular em reunião mediúnica. Na verdade, ela desdobrou e não voltou para o corpo, porque muitos médicos não conseguem. Não é indisciplina, é característica do médium outros fatores se associam ao risco que você coloca as pessoas. Porque você induz o indivíduo. O dirigente reunião médium tem que tomar muito cuidado. Porque se eu sou médio e tenho um dirigente, eu confio nele, e ele está do outro lado da câmera e fala, Jacopso sintoniza que você vai entrar em transe, eu entro em transe. Porque há um comando hipnótico, a base do transe, é uma hipnose. É um comando que dá e alguém que responde. Não quer dizer que eu vá sintonizar com o espírito que se espera. Mas eu entro em estado alterado de tipo, você pelo hábito. É, 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 o, é o condicionamento de Pavlov, que é a base do fenômeno mediúnico. E tem mais. Se a gente puder ainda mais um Algum, algum aspecto, porque esse tema, ele realmente é instigante, ah, além desses fatores individuais, a crença que se tem que os espíritos superiores precisam dos médios para atender aos doentes desencarnados é um mito, isso não existe. Os Espíritos superiores têm uma tecnologia muito superior. Então, por que, que eles usam os médiuns? Os Espíritos superiores utilizam os médiuns para atendimento aos desencarnados, pelo princípio colocado por Allan Kardec em O um Livro dos Médiuns, para a instrução nossa, para o aprendizado, porque, porque senão... Se eu falar que os Espíritos dependem de nós, a gente inverte os papéis. O mundo material passa a ser mais importante do que o mundo espiritual. É uma visão materialista da prática mediúnica. Ou seja, quem lida muito com o fenômeno não é espiritualista. Não é espiritualizado. Não é espírita. Porque fenômeno mediúnico, na sua definição mais pura, o que é? A ação dos Espíritos sobre a matéria. Então quem lida só com o fenômeno, com o fenômeno, com o fenômeno, ele está lidando só com matéria. Ele é materialista, ele não é espiritualista. Não vou nem dizer espírito. Porque fenômeno é de única ação dos Espíritos sobre a matéria. Se você pegar essa definição, então uma pessoa que só preocupa com cura, uma pessoa que só preocupa com, com, com incorporações, em afastar espíritos, essa pessoa é materialista. Não, mas eu sou espírita. Eu estou lidando com o Espírito. Não é o que nos distingue foi o que Jesus disse. Não basta profetizar, não basta afastar Espíritos, não basta fazer milagres. É preciso deixar de ser iníquo. É preciso aliar o conhecimento à prática. Então, essa subordinação que a gente quer criar para os Espíritos, de que eles dependem de nós, é um mito. E, para finalizar, reunião mediúnica não precisa ter fenômeno, que é uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. O que caracteriza a reunião mediúnica não é o fenômeno. Não é a manifestação do Espírito, é o propósito de aprendizado, de estudo e ser uma reunião séria. Kardec, inclusive, faz um comentário interessante, ele diz que não se deve comparar reunião mediúnica com uma orquestra. Interessante ele falar isso, não se deve comparar reunião mediúnica com qualquer, por quê? Porque na orquestra, se faltar o músico, não tem música. E se faltar o médium na reunião mediúnica, a reunião mediúnica acontece normalmente. Então, os grupos mediúnicos no período da pandemia poderiam perfeitamente continuar estudando via online, sem manifestação. Está escrito no livro dos médiuns isso. A suspensão das manifestações, elas existem, para que os médiuns possam rever os conteúdos doutrinários necessários à formação dos médiuns. Então, existe reunião mediúnica, e Kardec incentivava a criação de muitas reuniões mediúnicas à sua época, e as pessoas mas não, não tem médio e aí ele faz todo um arrasoado dizendo não é necessário a reunião mediúnica precisa ser comparada não com uma orquestra mas com um laboratório em que o cientista ali ele não fica só fazendo experimentação mas chega um ponto em que ele experimenta 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 depois ele vai estudar tudo aquilo que experimentou para analisar as consequências do fato do fenômeno então, o Kardec compara a reunião mediúnica com um ambiente de academia, em que você tem que estudar e não preocupar com o fenômeno. Por isso, as reuniões são inconvenientes.
1: Obrigado, Jacobson. Muito boa. As manifestações do chat têm sido muito positivas. Mas eu não posso deixar, na sequência, de te fazer uma pergunta também, meu amigo porque tu sabes muito bem que as federativas, né, em geral, elas se esforçam para promover, junto aos Centros Espíritos e aos seus trabalhadores, treinamentos, estudos que visam manter a pureza, a fidelidade, né, o, o estudo da obra básica que orienta a mediunidade nas suas atividades. Mas, mesmo assim, a gente identifica muitos que praticam a mediunidade distante das orientações de Kardec e, por consequência, de Jesus que podem nos ajudar nisso.
5: Antônio, o, o que nós devemos fazer, eu penso que, enquanto a grande equipe da área da mediunidade nacional, que é formada não só pela coordenação nacional, porque nós somos poucos, eu sempre digo que a área nacional ela é formada pelos 27 coordenadores estaduais e seus assessores porque é um grupo que assumiu, pelo menos no presente momento, um compromisso com a alta espiritualidade de orientar mentes, pessoas. É uma área, a mediunidade, muito delicada, porque se a área outra atende a anseios, sem querer colocar melhor uma área do que outra, mas apenas a especificidade, em outra área você pode atender uma pessoa num diálogo sem desconsiderar o conjunto da importância do centro espírita ou fornecer um alimento que realmente é fundamental para orientar, para o prosseguimento das provas da pessoa na Terra. Porque então, o centro espírita é um, é um todo harmonioso que a gente separa por áreas para facilitar o trabalho. Então, nós não podemos dizer que uma área é melhor do que outra área, mas cada uma tem uma especificidade. A área da mediunidade lida com vida, com vida mental, com relacionamento de encarnados e desencarnados, com a consciência da nossa existência ou interexistência, de que nós somos espíritos, que estamos transitoriamente ocupando um corpo físico, que todos somos médios, que todos temos faculdade mediúnica, o grupo de mento espiritual deve entender que quando ele conversa com uma pessoa, ele não está dialogando com um encarnado só, ele está dialogando com legião, muitas vezes, na expressão de Jesus. Quando você oferece um alimento, ali não está só o corpo, ali tem uma alma, a mediunidade está presente em todas as atividades da casa espírita. Não que ela é melhor, mas porque ela é inerente à psique humana. O expositor espírita, consciente da sua responsabilidade, que estuda e prepara uma palestra, ele promove desobsessão coletiva e exercita a faculdade mediúnica intuitiva. Por isso ele precisa estudar. Ele é médio. O movimento espírita precisa superar esse antigo atavismo do eu não sou médium nós precisamos amadurecer pelo estudo e entender somos médiums isso tem uma consequência não meramente de palavra de vocabulário mas de uma percepção consciente de que estamos em contato permanente com os Espíritos, o que está consignado por Allan Kardec, influem os Espíritos nos nossos pensamentos e atos? Qual é a resposta? Mais do que imaginais. O comum são eles vos dirigirem. Esse é um exercício permanente da faculdade mediúnica. Essa consciência, que ainda falta, quando eu digo que eu não sou médio, é como se eu rasgasse a questão 459 de O Livro dos Espíritos, eu a apagasse, porque ela não se aplica a mim. São essas ilusões que nós, da área da mediunidade, precisamos levar, esclarecer. Então, é estimular o estudo. A área tem esse compromisso. Não é Apenas ensinar uma pessoa a ser médium de reunião mediúnica, ele fica duas horas numa reunião mediúnica, e o resto da semana. Ou se preocupar apenas com um grupo de 15, 20 pessoas que são chamados médios ostensivos. A área da mediunidade não pode se preocupar apenas com esse pequeno grupo, porque a mediunidade ela veio para a humanidade inteira, e não para alguns... Ora, se a mediunidade vê a humanidade inteira, o ensino da mediunidade deve se popularizar para as pessoas terem acesso a esse conhecimento que é tão importante e aprender a ter o maior controle psíquico nessa faixa evolutiva. O que mais prova que a mediunidade está cada vez mais embrenhada na coletividade, são as obsessões. A obsessão está na Terra, não é por acaso. Deus permite a obsessão na Terra porque é o primeiro exercício de prática mediúnica no cotidiano. E é aprendendo a controlar a mente que eu venço as obsessões, como diz Kardec, cansam os espíritos. Então, nós precisamos nos unir para divulgar muito o estudo da mediunidade. Tirá-lo de quatro paredes de sala mediúnica e vulgarizar esse conhecimento, sem desmerecer, obviamente, os médios ostensivos que precisam da ajuda e da orientação para cumprirem a sua tarefa. Eu não estou aqui excluindo funções, eu estou incluindo funções. E é isso que eu penso, que é um compromisso da área e que, avançando, num diálogo aberto com as pessoas, permitindo que as pessoas estudem o livro dos médios, não para desenvolver mediunidade, mas para conhecer a própria psique, é que nós vamos mudando gradativamente esse panorama nas instituições espíritas e depois popularizando esse conhecimento.
1: Obrigado, Jacob. Se é importante nós lembrarmos, e é oportuno, que a mediunidade não se esgota, o estudo, né? e, e nesse esforço, né, o próprio Jacobson, através da, da FEB, é, pelo canal do YouTube da FEB, nas terças-feiras, 20 horas, tem um estudo continuado do Livro dos médios e, e se pode ampliar esses conhecimentos tão necessários, como disse o Jacobson, que não são somente para aqueles que frequentam as sessões mediúnicas, os grupos mediúnicos, mas para todo trabalhador espírita, para todo que se entende espírita e que, como ele disse, né, a questão 459, os espíritos influem muito mais do que nós imaginamos nos nossos pensamentos e, por extensão, nas nossas vidas. Jacob, se a gente poderia ficar muito tempo ainda conversando contigo, né? certamente não se esgotariam as perguntas. O público, acredito que ninguém vai para o carnaval, porque estão firmes aqui na nossa. Na nossa na nossa audiência, né? mas tem um limite e o bom é ficar com esse compromisso de que eu preciso estudar mais. Tá? Então a gente vai é, conduzir o encerramento e nesse sentido a gente vai pedir as tuas considerações finais, a tua fala inicial, final, antes da gente passar para a Cleusa e depois fazermos o encerramento.
5: Eu só quero parabenizar você por esses 102 anos, toda a equipe da Fergus. Mas, sem querer nenhum destaque, eu quero abraçar muito fraternalmente toda a equipe da mediunidade, da FEPs, do trabalho maravilhoso que ela realiza, e também todos os grupos mediúnicos que estão aí, dirigentes, estão participando conosco nesse momento. Eu abraço a Tânia, é, e a, abraçando, eu abraço a sua assessoria e todo o grupo, desejando que prossigam nesse trabalho, tão sério que eu vejo que a Fegs vem fazendo ao longo desses anos todos que eu tenho podido acompanhar. Muito obrigado, doutor. um abraço a todos vocês que participaram desse momento.
1: Cleusa, por favor, Cleusa.
2: Nós agradecemos imensamente, amigo Jacobson, por esta aula na noite de hoje. Né? Que possamos ter outros momentos assim, e também recomendamos, como falou o Antônio, né, para assistir esse trabalho lindo que faz, que é o estudo do Livro dos Médicos, todas as terças-feiras, e que os programas ficam gravados, porque pode alguém pensar, ah, mas eu não assisti desde o começo. Então, está lá, estão gravados os programas para quem desejar. A todos aqueles que estão conosco nesta live também, a nossa gratidão, as mensagens que estão aqui no chat, a todo instante... Né? falando da importância desse momento, das reflexões muito oportunas e dos aprendizados. Muito obrigado a todos, e, em especial, obrigado ao nosso amigo Jacobson. Que Jesus te fortaleça cada vez mais, amigo, para que possas continuar nesta tarefa.
1: Obrigado, Cleusa. Queremos agradecer também a Denise e a Karina, que estão fazendo a tradução de Libras, né? Também ao é Cris, nos bastidores aqui da nossa TI, fazendo a parte técnica. Nossa assessoria de comunicação, que junto com os grupos de multiplicadores atua no, no chat e faz, fez toda a estruturação, a divulgação, o pós-evento que certamente ajuda a divulgar. E ao é né que estava aqui conosco, acho que já caiu novamente, por esse momento em que ele nos brindou com conhecimentos necessários, importantes e profundos da mediunidade. A Fergs e os 102 anos, ele se estende, né? teremos agora, no próximo dia 18 de abril, está sendo programada com muita atenção, uma atividade para o Dia Nacional do Espiritismo, para os 69 anos da nossa livraria espírita, né? da federativa, né? teremos a participação das entidades especializadas, em maio temos 75 anos de evangelização espírita e os 20 anos do Conte Mais, encontro entregado de áreas, temos as nossas interregionais, que vão acontecer virtualmente às 5, e as 15 regionais, que serão presenciais, e que nós vamos fazer todo o esforço, a diretoria executiva, para estarmos juntos com vocês, abraçando, escutando, dialogando, convivendo. E, mais uma vez, né, fica aqui o lembrete, o convite, pedimos que nos ajude a divulgar o nosso 12º Congresso Espírita, que é o grande evento dos 102 anos da nossa federativa. Então, queremos agradecer, agradecer ao alto né, pelas bênçãos, pela oportunidade de, nesta reencarnação, termos tido contato com essa doutrina que ilumina as nossas vidas, que permite que as nossas consciências possam se preparar para fazer boas escolhas. E ainda que nos encontremos com algum equívoco, que tenhamos a coragem, a vontade e a certeza de que o amor cobre uma multidão de erros dos ditos pecados. Então, trabalhemos juntos, meu amigo, meus amigos. Trabalhemos na construção deste mundo regenerado, né? e podemos já, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, habitar aquilo que desejamos, que desejamos plasmar no dia a dia, o mundo da regeneração. Nossa gratidão a todos, a gratidão pelas inúmeras manifestações de carinho, pelos 102 anos a férias, que expressaram através das redes sociais, em mensagens, essa grande festa, que é uma festa de todos nós, porque nós Somos a Fergs. Então, uma boa noite, agradecidos pelas bênçãos do alto. Fiquemos todos em paz.
7: Sabe aquela parceria especial de todo dia?
4: Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas.
7: Aquele amigo que está sempre te dando os melhores conselhos. Queria fazer uma reflexão singela, mas muito profunda. Vai até o trabalho com você. Primeiro teve o prazer da gente estar aqui juntos, né? E volta da faculdade acompanhando tua rotina intensa. Faça chuva, faça sol. O rádio está sempre com você, onde quer que você esteja. E a FERX Rádio agora está a um toque de distância. Baixe o aplicativo da FERX Rádio, porque parceria boa mesmo é aquela que esclarece, consola e edifica.